0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'Interview Work 3.0. Aujourd'hui, on va parler neurodiversité avec Mélodie Ardoin. Bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, Mélodie Ardoin, tu as travaillé sur euh, la transformation des méthodes du travail pour le futur à work dans une grande organisation. Tu as écrit le livre « Atypique, 15 idées reçues décryptées euh, sur les atypiques du cerveau ». Tu as créé ta société qui est « Braining Out ». Qu'est-ce que tu as fait d'autre t'as, En parallèle, en 2020, tu as créé le collectif de des réseaux de diversité connective au travail. Quel parcours Est-ce que tu peux le détailler, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Alors, en effet, j'ai plusieurs euh, casquettes. J'ai, euh, comme tu l'as dit, une activité euh, salariée. Et puis, en dehors, je, je fais plein de choses. Donc, ce collectif euh, que j'ai co-créé, euh, qui est un collectif en fait de salariés dans des grandes entreprises qui ont monté un réseau interne pour parler de neurodiversité, justement. Euh, donc, c'est mon cas. C'est le cas d'autres personnes. Et on a décidé de, de, bah, de se rassembler pour s'entraider, tout simplement, parce que c'est un sujet qui n'était pas encore euh, abordé. Euh, également, comme tu l'as dit, le livre et le podcast et tout ce que je peux faire en termes d'accompagnement. On va dire que, moi, mon parcours professionnel, il s'est toujours fait par la question du non-choix. C'est-à-dire que j'ai toujours préféré ne pas avoir à choisir <rire> parce que j'avais plein d'envies différentes, plein de choses. Et en fait, chaque étape, ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce qui me permettait, comme étude, comme poste ensuite, ou là, comme activité plus largement, euh, bah, de continuer à faire plein de choses
0: différentes parce que moi, c'est ça qui me, qui me nourrit D'accord. Et donc, pour, pour nos téléspectateurs, c'est quoi, en fait, la neurodiversité?
1: Alors, la neurodiversité, alors, déjà, pour le dire très simplement, c'est le même principe que la biodiversité mmh. appliquée au cerveau. Donc, c'est-à-dire, c'est euh, bah, tous les cerveaux euh, qui, euh, qui existent euh, sur Terre. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble de la neurodiversité. Quand on parle de neurodiversité, bien souvent, ce qu'on entend, euh, c'est neurodivergence. Donc là, la neurodivergence, en fait, ce sont des individus qui ont un cerveau, pour le dire très simplement encore une fois, qui diffère un peu de la norme, et non pas de la normalité. C'est mmh. important de faire cette différence-là. Donc, euh, qui vont, par exemple, avoir euh, euh, un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui vont être euh, au potentiel intellectuel, qui vont avoir un trouble du spectre de l'autisme, euh, des, tr- des troubles dys, donc dyslexie, dyspraxie, etc. Puis plein d'autres choses encore, en fait. C'est ce qui va, ce qui va se faire à ce, à ce niveau-là.
0: D'accord. Et, c- et c'est quoi aujourd'hui l'objectif euh, quand tu as créé Braining Out et ton collectif euh, que, sur la neurodiversité
1: Déjà, sensibiliser, parce que mmh. comme euh, tu le disais très bien, c'est un sujet, euh, en France en tout cas, parce qu'on a un peu de, de retard là-dessus, euh, qu'on commence par bribes, si on s'intéresse au sujet, on, on, on entend parler en entreprise. Euh, donc, on est encore vraiment dans quelque chose qui est en mmh. train d'arriver. Il y a tout un futur euh, derrière. Et donc, la première chose, c'était de sensibiliser. Euh, et ensuite, évidemment, une fois qu'on a sensibilisé, c'est, bah, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement Parce que sensibiliser, ça suffit pas. Comment on peut, euh, en entreprise, sur le fonctionnement euh, au travail, euh, en équipe, en manager, en RH, et même plus globalement, en tant qu'organisation, permettre d'intégrer au mieux... Cette notion-là, bah pour euh, tout simplement que, à la fois, les personnes euh, soient dans un bien-être au, au travail et également ça joue sur la performance de l'entreprise. D'accord.
0: Moi, c'est, c'est un sujet qui, qui me passionne vraiment parce qu'en plus, je suis dyslexique, donc c'est un sujet qui me parle d'autant plus. Euh, comment est-ce qu'on peut faire que, que des personnes qui sont atteintes, enfin, qui sont concernées, pardon, de euh, neurodiversité, en fait, puissent être heureux au travail et, et que dans l'entreprise, en fait, il y ait un, un sujet sur le fait que euh, ces personnes-là euh, soient plus performantes dans une équipe que, que dans d'autres entreprises.
1: Mmh. Alors, là-dessus, souvent, je prends la, la question à l'inverse, parce que souvent, la, la question qu'on pose, c'est comment on peut rendre les organisations, comment on peut détecter finalement ces, ces personnes pour mieux les accompagner à mon sens, on doit voir les choses totalement à l'inverse, c'est-à-dire comment moi, en tant qu'organisation, manager, enfin, oui. quel que soit le niveau, oui. je peux m'interroger sur mes propres biais, sur mes propres pratiques, pour les rendre les plus inclusifs possibles. Parce que, quelle que soit la, la différence, alors tu parles de ta dyslexie, mais et plein d'autres, en fait, euh, dont certaines où les personnes ne sont pas au courant. Il y a des personnes qui sont dyslexiques et qui euh, s'en rendent compte un peu plus tardivement selon le niveau, qui ont compensé, etc. etc. Donc, en fait, on n'est pas forcément non plus au courant de sa propre différence. On peut sentir un décalage, ça peut être un indice, mais parfois, on ne va pas creuser plus loin. Donc, c'est pas forcément la, 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 la réponse euh, à donner. En tout cas, ça va être plutôt de se dire, comment je peux revoir les normes, parce qu'il n'y a rien de plus normé qu'une entreprise, pour être dans une inclusion global et répondre aux besoins et c'est là où la différence se fait en fait parce que bien souvent on peut donner l'exemple je ne sais pas l'open space l'open mmh. space ben bah, on va dire ben bah, c'est pas forcément agréable pour qui que ce soit quel que soit son profil neurodivergent ou pas là où se joue la différence c'est qu'une personne par exemple euh, qui peut être euh, sur le spectre de l'autisme qui peut avoir des, de l'hyperesthésie des, des hypersensibilités au son à la lumière mmh. euh, c'est pas que ça va être désagréable c'est que ça va vraiment ça peut aller jusqu'à l'empêcher de, de travailler ou demander une surcompensation tellement forte que ça va jouer sur sa performance. Donc, si ces besoins-là, on les adresse pas, ben bah, ça joue euh, au final sur euh, ce que ce que les personnes peuvent apporter à l'entreprise et donc sur la performance de l'entreprise. En fait, le but de l'entreprise, c'est de permettre quand même à ses salariés de donner le meilleur d'elle ou d'eux-mêmes.
0: Mmh, c'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, tu parlais que des personnes étaient plus ou moins au courant de, de savoir si elles étaient concernées justement par, par cette neurodiversité. Je crois que, que les femmes le, le savent moins que les hommes en plus. Alors, il y a un
1: vrai sujet sur, sur les femmes qui me tient particulièrement à cœur. Euh, en fait, les, les femmes, on a constaté que pour dans les tests qui sont faits, les diagnostics, etc., il y a une femme pour quatre hommes. D'accord. Dans la, dans la neurodivergence. Euh, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de femmes, ça veut dire qu'elles se font moins tester. Et pourquoi Parce que, en fait, pendant des années, notamment sur le trouble du spectre de l'autisme ou sur euh, le trouble euh, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça a, les, les, les tests ont été faits sur, euh, par et pour des garçons ou, ou, ou des adultes, mais c'était plutôt euh, d'abord des, des enfants. Donc, par exemple, un hyperactif qui va bouger, qui va être turbulent et dérange la classe, on va peut-être plutôt se dire, ah tiens, il y a quelque chose à creuser, qu'une petite fille qui, non pas de, parce que son sexe est une petite fille, mais parce que son genre on lui a dit une petite fille, ça doit être sage, etc., etc. elle va être hyperactive. Mais on va parler de, d'hyperactivité au féminin euh, parce que ça va être une rêveuse. Et donc, elle ne dérange pas la classe. Donc, on n'a pas de raison de s'interroger. Au final, il y a autant d'hommes que de femmes et un chiffre important aussi, quand on parle de neurodivergence, on parle, alors selon les études, ça varie, mais c'est entre 15 et 20 de la population. Donc, c'est énorme.
0: C'est énorme. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire qu'il y a 15-20 en fait de la population française qui est concernée par, euh, hum. par cette, cette diversité. Et pourtant, en fait, elle est invisible. Euh, c'est, c'est quoi, en fait, le lien avec le futur du travail et en quoi, justement, on peut aider euh, avec des personnes concernées
1: Alors, on on sait qu'en France, en effet, on a, on va dire, une dizaine d'années de retard sur les les pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus au fait de ça. Donc, c'est intéressant dans ces cas-là de se tourner vers eux, justement, pour savoir aussi qu'est-ce qui va nous arriver comme futur potentiel là-dessus. Alors, eux, euh, quand je dis eux, donc euh, c'est États-Unis, mais c'est aussi Canada, aussi Australie et euh, le Royaume-Uni peu après… Ils ont commencé à mettre en place des programmes. Souvent aux États-Unis, ça a commencé par le sujet de l'autisme et après ça s'est élargi euh, à, à tous les neurodivergents et neurodivergentes, et euh, qui était comment on crée des programmes d'inclusion, donc pour aller recruter notamment, parce qu'on sait que, par exemple, le filtre du recrutement, bah, il est extrêmement important et ça peut être des personnes qui ne vont peut-être pas bien le passer, notamment parce que euh, pas les codes. Mmh. Là, on parle vraiment mmh. de normes et de codes. Si on adapte son recrutement, eh ben, on va adapter aussi les façons de recruter et donc on va avoir des profils plus variés. Et l'intérêt de ça, justement, sur tout ce qui est euh, futur du travail, c'est si je passe mon temps en tant qu'entreprise à recruter des profils qui finalement se ressemblent, qui ont peut être fait les mêmes écoles, qui viennent des, 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 des mêmes parcours, etc. C'est pas forcément ça qui va m'apporter euh, de la valeur ou qui m'a apporté le fameux out of the box, aller chercher des, des choses plus loin. Alors que si je, 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 je vais vers la diversité, et la diversité, quelle qu'elle soit, on, les études ont prouvé, quand on met autour de la table plus de diversité, que ce soit de diversité de de, de de genre, de religion, d'origine, etc., ça crée plus de valeur parce que tout simplement, c'est des personnes qui ont des expériences, des façons de passer, penser différentes. Bah là, d'autant plus quand techniquement, on va dire le... Le cerveau, pour le dire encore une fois très rapidement, est différent. Donc, ça va apporter vraiment ce, ce pas de côté, euh, cette disruption euh, qui va aussi permettre d'aller, euh, d'aller chercher plus loin. C'est un peu le fait de se dire, euh, prendre dans les différences des personnes, bah, c'est ça qui va faire la différence pour l'entreprise.
0: Oui, ce sera un aspect totalement complémentaire. Moi, j'aime beaucoup ton discours parce qu'il est très positif. Donc... Euh en fait, qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui qui serait atteint d'autisme, qui serait en tout cas concerné par cette neurodiversité Quel conseil tu lui dirais Parce que potentiellement, je pense qu'il y a un aspect qui a un biais cognitif du cerveau de se dire, bah en fait, moi, je suis différent, je vais pas pouvoir travailler dans l'informatique, des choses comme ça. Quel conseil tu donnerais à ces jeunes qui seraient concernés
1: alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a aussi le fait d'être positif. Alors, il ne faut pas non plus nier que dans certains cas, il y a des situations qui peuvent relever du handicap, mais ce n'est pas que du handicap. Donc, c'est ça aussi qui est important à dire. Mais en effet, c'est positif et, bah, voilà, il peut y avoir des, des aspects parfois plus, plus compliqués à vivre pour la personne ou en société. Après, derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait de, de ça. Et donc, Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes Je pense que déjà, c'est aussi de pas s'enfermer dans des dans des carcans, parce qu'on peut aussi avoir tendance à se dire maintenant, parce que je, je enfin je l'entends, hein, ah bah alors on a on, on travaille dans la data, on est dans les chiffres, on est dans du concret, mmh. un truc. Il me faut un autiste. Enfin, c'est horrible de le dire comme ça, mais c'est ce qu'on entend parfois en disant mais parce que ça va être ces ces façons de faire, ça va être top, etc. Alors que il bah, y en a qui travaillent aussi dans la communication euh, et donc ça, ça ne veut rien dire à ce niveau-là. Peut-être que dans certains cas, il peut y avoir des des appétences ou euh, ou certaines choses qui vont être plus faciles, euh, mais c'est pas non plus euh, le fait de dire qu'on va sortir des cases pour en recréer d'autres. Donc là-dessus, moi mon conseil pour euh, pour les plus jeunes qui sont beaucoup plus ouverts hein, sur toutes ces questions-là, sur comment on peut aussi euh, changer le management, les organisations pour être plus dans l'inclusion au, au global, c'est de se dire que euh, ce pas parce qu'il y a des cases ou des normes d'entreprise qu'on est obligé de, de s'y plier et qu'on ne peut pas les faire changer parce que c'est exactement ce qui est en train de, de, se, de se passer. Et ça, chaque personne peut contribuer. Euh, les réseaux euh, qu'on, a, qu'on a pu créer, le collectif que, que j'évoquais, que j'ai, j'ai cofondé, en fait, c'est ça aussi. C'est comment de l'intérieur, des salariés concernés qui, jusqu'à il y a encore peu de temps, parfois, n'osaient même pas, parce que c'est très tabou comme sujet. C'est des différences invisibles, euh, parfois... Euh, euh, on se sent pas adapté ou différent tout simplement, un décalage. C'est très compliqué à expliquer parce que ça ne se voit pas. Euh, et parfois, d'ailleurs, on ne, on ne peut ne, ne pas le, le savoir. Donc, c'est de vraiment se dire comment, euh, moi, euh, si je suis euh, p- plus jeune, je peux me dire ce qui va m'intéresser, c'est de, aussi de choisir une entreprise qui a cette ouverture d'esprit, qui est vraiment, euh, et en, encore une fois, quelle que soit en fait euh, la question neurodivergent pas neurodivergent, mmh. comment on inclut tout le monde et comment on sort des normes et des cadres habituels pour se dire qu'il faut faire bouger les lignes.
0: Merci beaucoup, Mélodie. C'était très intéressant. Euh, Vous pouvez en tout cas euh, acheter le livre « 15 15 idées reçues, décryptées » sur les atypiques du cerveau. Euh, Je pense que c'est disponible partout, c'est ça Bah, C'est disponible partout. Et quant à nous, vous pouvez retrouver toutes les interviews Word 3.0 sur notre chaîne YouTube.